0: Eu era Net Plus. Bem-vindo a mais um Decidir Europa. Que papel podem ter os agentes comercializadores numa questão decisiva para o nosso futuro coletivo, quanto a, é a da transição energética, a transição energética numa União Europeia, que portanto, de acordo com o Daniel New Green Deal da Comissão von der Leyen, ter como meta a descarbonização total da economia em 2050 no velho continente? Esta é apenas uma das muitas questões a perseguir, logo a seguir, no diálogo com o Ricardo Nunes, é o presidente da Associação dos Comercializadores de energia no mercado liberalizado, a ACML, uma associação criada há aproximadamente três anos, e que representa já associados com dimensões e perfis distintos, com áreas de atuação que vão da comercialização do gás e eletricidade, passando por áreas vocacionadas para a mobilidade elétrica, cujo objetivo é aumentar a eficiência energética dos portugueses. Da sua lista de associados não constam ainda os grandes players do mercado, mas a ACML, enfim, players como a EDP ou como a Iberdrola, mas a ACML conta já nas suas fileiras com o número muito significativo de associados a representar mais de 50% das comercializadoras ativas no mercado português. Neste Decidir Europa, vamos também olhar para as soluções energéticas de futuro, como por exemplo a discussão da aposta no hidrogênio ou nas renováveis, numa altura em que todas as opções para o futuro do setor dependem muito da capacidade de armazenamento de energia. Ricardo Nunes, bem-vindo. Muito obrigado pela sua disponibilidade. Este diálogo não pode deixar de começar pela eh, avaliação do impacto da pandemia da Covid-19 no último ano nos eh, comercializadores de energia em Portugal, desde logo eh, eh, o impacto eh, causado por eh, dois grandes eh, confinamentos. Como é que que o Ricardo Nunes olha para para estes efeitos e como é que os caracteriza? Bem-vindo.
1: Em primeiro lugar, muito obrigado pelo convite, é para nós, para a associação, é um gosto estar aqui a falar com vocês um pouco sobre esses temas que estão tanto na ordem do dia e que vão com certeza ser conceitos que nós vamos ouvir falar nos próximos anos, até pelas questões que enunciou, que, que têm a ver, nomeadamente, com a descarbonização da nossa economia. Relativamente aos efeitos do Covid, eu devo dizer que a energia, a semelhança de todos os outros setores foi também fortemente afetada, começando por aí, e dizendo que, no caso da energia, eu devo dizer que os comerciadores foram muito resilientes e até solidários. Houve uma série de alterações, ou melhor dizendo, efeitos diretos, e houve outros efeitos que foram, no fundo, devido a algumas alterações que houve na regulação, na regulação do próprio setor começando pelos efeitos diretos, há um que, que nós todos percebemos claramente que é o mais importante, que é nesses dois confinamentos gerais que, que houve, houve naturalmente, até pelo fecho, o uh, encerramento de algumas indústrias uh, e serviços, houve nesta, n- nessa, na área, tanto na sub área no, no setor uh, empresarial, houve uma diminuição drástica de consumos. E, portanto, as empresas, naturalmente, que tiveram uh, reduções. Uh, muito impactantes de faturação. Depois, houve outro efeito também que tem a ver com o próprio aumento que houve no no doméstico, porque as pessoas naturalmente foram mais a partir de casa, passaram mais, mais horas nas suas habitações e, portanto, também é um efeito a ter em conta. Mas, acima de tudo, o efeito que houve em termos diretos é que, naturalmente, hoje em dia, este ano que passou, o risco de não pagamento aumentou substancialmente.
0: Registrou-se um, um, um grande aumento de incumprimentos, houve uh, um exatamente. número significativo de clientes que deixaram de pagar as suas faturas exatamente. de energia, houve, é isso?
1: Houve, 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 Exatamente, houve um grande, um grande aumento de incumprimentos e, os, uh, e as, as próprias as comerciadoras que usam às vezes mecanismos, uh, como por exemplo os seguros de crédito, uh, foram naturalmente avisadas pelos, pelos seus parceiros, uma determinada empresa uh, já não tinha uh, a cobertura uh, que, t- que teria tido no passado fruto do maior risco que a nossa própria economia, neste momento, representa. Mas, além destes efeitos diria que diretos, houve também outro tipo de efeitos que foram potenciados por algumas alterações que houve no setor e nas quais os tiveram, tiveram foram diretamente envolvidos. Portanto, começava por um que não tem muito a ver com o Covid, mas que foi aplicado em tempos de Covid, que foi a alteração que houve no IVA da eletricidade? Uh, portanto, uma alteração em que uh, o imposto uh, ganhou uh, complexidade, uh, tornou-se progressivo uh, para alguns escalões uh, e as empresas tiveram que se adaptar rapidamente, inclusive através dos, dos, dos seus sistemas de informática, sistemas de faturação. E, portanto, isso parece que não, uh, além de todo o acompanhamento que é sempre dado pelas comercializadoras aos seus clientes. Portanto, parece que não, mas acaba por ser um custo também para a sua atividade. Além desse fator, houve mais dois fatores que diretamente tiveram tiveram também impacto. O primeiro foi a impossibilidade, durante um período que agora voltou outra vez a acontecer, portanto, neste primeiro semestre, do corte do fornecimento, apesar das dívidas, e portanto, que obriga as comercializadoras a tentarem negociar com as empresas ou ou com as famílias que de alguma forma não conseguem fazer fazer face às suas, às suas obrigações. Portanto, isso também trouxe alguns constrangimentos, naturalmente. A juntar um Exatamente.
0: problema que já existia, o, o dos chamados turistas energéticos. Exatamente.
1: Exatamente. E também, por último, o apoio que nós parecemos inteiramente justo, que foi dado pelo Governo atual na fatura das pessoas, mas a verdade é que esse apoio, quem operacionaliza esse apoio são os comercializadores, talvez até porque são o agente na cadeia de valor do setor mais próximo do consumo, e portanto, mas que também obrigou aqui algumas alterações a nível de sistemas, de sistemas
0: muito bem. Uh, Ricardo Nunes, e, e como é que nesse contexto está a saúde financeira, enfim, e também, no um certo sentido, a saúde de caixa, um, em muitos casos das, das, das empresas vossas associadas no fundo, um, também de uma forma mais global, que impacto tiveram as, as políticas públicas de apoio, por exemplo, no caso dos layoffs offs nas, nas vossas empresas, ou dada a própria natureza da atividade, enfim, o grau elevado de digitalização já existente, a possibilidade do teletrabalho, a necessidade desses recursos foi, num certo sentido, sua visada? Como é que... Como é sim, que é que eu acho reagir? que penso que
1: sim. Penso que, que, que as comerciadoras, como eu comecei por dizer na pergunta anterior, tiveram muita resiliência e acho que se adaptaram bem uh, a estas mudanças. É evidente que, com esforço, isso penso que tem que ser, tem que ser assumido, mas uh, admito que haja outros setores uh, onde tenha sido mais difícil a adaptação. Você sabe que a, a energia um, é um setor é muito mais financeiro do que às vezes as pessoas percebem. Tem todo um mercado financeiro uh, que está acoplado ao mercado físico uh, da energia e, portanto, o que permite, permitiu estas empresas, uh, ao longo do tempo, se adaptarem, adaptarem, adaptarem as suas boas práticas uh, e, portanto, eu penso que até agora, daquilo que eu conheço, daquilo que a SMEL conhece, uh, as empresas têm se adaptado bem a estas alterações, é evidente, com, com, com alguma dificuldade, umas mais do que outras, Também depende muito da estratégia de cada empresa, há empresas comercializadoras mais próximas da da, da área empresarial, há empresas comercializadoras mais mais próximas dos domésticos, há empresas que são são monoprodutos, há empresas que têm vários produtos, que também estão na produção, também estão na eficiência energética, também estão no próprio autoconsumo do hidrogênio, no gás natural, e portanto dependendo da estratégia de cada uma houve diferentes lógicas de adaptação.
0: Ricardo Nunes, muitas empresas associadas da ACML são também comercializadoras por exemplo da mobilidade elétrica uma das questões que mais preocupa os portugueses, que mais preocupa também os decisores políticos que potencial de intervenção têm essas empresas por exemplo em questões como a transição energética, nas metas a que Portugal se propõe, por exemplo, o papel que podem ter na mobilidade elétrica, isto por um lado, e por outro lado também, tirando partido do facto de objetivamente estar em contacto direto com o consumidor, serem... Objetivamente linha da frente para qualquer tipo de, de políticas que os poderes públicos pretendam, pretendam aplicar, implementar. Vocês estão na linha da frente dessa, dessa aplicação. Nesse sentido, por exemplo, que papel podem ter no autoconsumo, na, na, na eficiência energética, em, em questões tão importantes como estas num setor que está em constante alteração, sempre estão a mudar padrões constantemente. À enormes desafios para um futuro imediato, é um setor a que é exigida uma uma enorme capacidade de adaptação.
1: Muito bem. Realmente, como disse, se olharmos para a cadeia de valor do setor, os comercializadores estão claramente, são são a gente que está claramente mais próximo do consumo e dos consumidores. Portanto, desde logo, há, há uma capacidade de sensibilização para estes temas, para a, para a urgência uh, da transição uh, ambiental, uh, da transição energética, que os comercializadores podem e, e devem fazer junto uh, do, do consumidor final. E depois falou em dois ou três uh, instrumentos para essa sensibilização, eu diria que produtos, uh, são também produtos, uh, em que os comercializadores têm realmente uma grande, têm, têm grande impacto, portanto, a questão do autoconsumo, naturalmente, em que os comercializadores... além de de, de desenharem soluções de autoconsumo para os seus clientes, têm também a capacidade depois de lhes comprar o excedente, ou seja, alguém que tenha um autoconsumo em casa pode, de alguma forma, melhorar o seu plano de negócios porque sabe que tudo aquilo que não consumir pode vender ao seu comercializador e, portanto, isso penso que é muito importante. A questão da mobilidade elétrica também, uh, um, nos transportes no momento uh, e até uh, penso que até termos a, a, o hidrogênio mais desenvolvido, que poderá, ter, poderá demorar muitos anos, um, o caminho todo, no mundo inteiro, uh, tem sido através dos, dos, dos carros elétricos e, portanto, um, eu, eu penso que aí também muitos comercializadores são também comercializadores de uh, mobilidade elétrica, que é uma figura conhecida por SEM Uh, e, portanto, muitos de também. Quanto à eficiência energética, uh, eu devo lembrar que a maioria dos comercializadores começaram na eficiência energética. Repare, há 15 anos, o nosso mercado liberalizado tem 15 anos. Uh, portanto, há 15 anos atrás havia uma única empresa que tinha, uh, estava, estava no futuro em todo o lado, tanto no setor, estava tanto na, na, na comercialização, como na produção, como na distribuição, como no transporte. Uh, de momento, uh, os comercializadores... Uh, Começou, o mercado começou a abrir, portanto, há já alguns anos, e os comercializadores eram algumas empresas que já estavam em questões de eficiência energética e que depois vieram também fazer a comercialização de energia, muitas vezes a pedido dos próprios, dos próprios clientes. Na eficiência energética é uma máxima, porque a eficiência energética é, diria que, se não é, é de, será de, de, dos, das ferramentas mais importantes para esta, para esta transição. para uma uma economia mais verde, porque não existe existe megawatt mais verde do que um megawatt não consumido, e portanto é possível realmente ainda fazer muita coisa na na questão da eficiência energética, e, e hoje em dia também usando as novas tecnologias, usando o novo conhecimento de algumas do setor e de, inclusive de algumas energias renováveis, é possível já ter aqui... Mas também... Absolutamente...
0: Tá mas também uma, uma, uma questão que, que é quase recorrente, por exemplo, na venda do, do, do excedente de energia produzida no autoconsumo, tem a ver com, e os, enfim, os, os produtores que acham-se de um, de um excesso de burocracia, de, um, de uma rede que de alguma forma um, entorpece este processo que podia ser mais ágil nesse sentido também. E, por exemplo, também na, na questão da mobilidade elétrica... Um, estendê-la a a mais pontos do território nacional. Sabemos como questões como a autonomia são tão importantes para... para... Sim, é verdade. Nestas áreas também a ACML tem estado particularmente atenta?
1: Sim, sim. Relativamente ao autoconsumo, nós próprios identificámos alguns meses atrás as questões mais pertinentes. A burocracia com certeza que é uma delas. Uh, e, portanto, e apresentámos às entidades competentes, nomeadamente ao Governo e à, e à entidade reguladora, um, e uh, estamos à espera e sabemos que, que houve há pouco tempo algumas melhorias, portanto, penso que saiu há poucos dias uh, saiu, uh, algumas alterações que vão à consulta pública, uh, e, portanto, penso que já poderemos melhorar um pouco uh, esta questão da, da, da compra do excedente. Mas continua e tenho, tenho que estar de acordo. Um sistema muito burocrático, e demasiado burocrático para, para quem pretende uma simplificação de todo o processo, porque é para nós realmente muito importante que as pessoas possam facilmente eh, vender o seu excedente e que as empresas comercializadoras possam, de alguma forma, também muito facilmente, eh, quase intuitivamente comprar essa energia.
0: Muito bem. Apesar de todo este dinamismo do setor que acaba de de desenhar, pergunto-lhe, Ricardo Nunes, há ou não um um déficit, em muitos casos, até em razão de casos, enfim, envolvendo, ou episódios envolvendo grandes players e não propriamente as associadas da ACML, há ou não uma, uma espécie de déficit de imagem do setor na opinião pública que resulta, por exemplo... Enfim, da de, de percepção da de, de existência de preços excessivos de, de, de energia no país, de notícias um, que aqui além vão pontuando os órgãos de comunicação aludindo a faturas uh, energéticas das mais caras da Europa. Há aqui danos, um, enfim, reputacionais seria certamente excessivo, mas uh, danos uh, de imagem, que quiçá até injustos, que um, só se atenuam com uh, mais campanhas de informação. Como é que olha para esta? para esta questão em particular da imagem do setor na opinião pública?
1: Bom, em primeiro lugar, uh, uh, devo dizer que todas as alterações profundas em todos os setores, uh, e a energia teve, como há pouco falámos, uma alteração profundíssima, era, uma, era um setor que uh, há 15 anos atrás era completamente estatal. Uh, trazem, uh, evidentemente, às vezes, algumas disfunções uh, e, uh, algumas, uh, e alguns problemas do tipo que refere. Portanto, isso mais é escondido, já, já aconteceu. Eu penso, contudo, que desde já há alguns anos para cá, o setor está a precisar de tudo mais transparente e, mais, e é mais fácil obter informação. Repare, tenho que o dizer, o próprio regulador tem feito um esforço nesse sentido, de aumentar a literacia energética de todos os consumidores. As empresas de comercialização também. Hoje em dia, as pessoas, penso que já percebem bem o que é uma tarifa fixa, o que é uma tarifa variável. percebem que estão estão só não a comprometer numa determinada empresa com uma maturidade de um contrato de um ano, dois, três anos, e portanto eu penso que o setor está muito mais, oferece produtos e serviços muito mais standard. De qualquer forma, dizer também o seguinte, dizer que é um mercado normal como outro qualquer, e portanto se alguém num determinado mercado, seja de energia ou seja de de outra área qualquer da economia, de alguma forma não tiver um comportamento condizente os standards de, que são reconhecidos pelos uh, consumidores será penalizado por, por isso. Porque nós acreditamos, eu acredito pessoalmente, que apesar da, da energia ser uma commodity em que 90 e muitos por cento uh, da decisão está sempre no preço, naturalmente, uh, mas existe uma percentagem que tem muito a ver com o serviço, tem muito a ver com, com quem vai consumir, perceber se essa empresa está perto ou está longe. Uh, os temas de transição energética da economia economia verde, do planeta de de um serviço que seja sério e simples portanto eu acho que honestamente parece que ao dia de hoje os consumidores estão muito mais alertados para essas situações, penso que, volto a repetir, penso que é um bom trabalho.
0: Isso leva-nos a outra outra questão quase por por simpatia, que é a a, a tendência que antecipa para os preços da energia, sabendo nós, evidentemente, que é difícil prever o futuro, mas uma maior penetração das renováveis, menos energias fósseis, gás natural, isso terá algum tipo de efeito nos preços. Nós temos também questões, evidentemente, como como a interferência nos preços via legislação fiscal, o IVA a 13%, para os consumidores mais vulneráveis sabemos o que é que aconteceu, por exemplo, na última intervenção externa no país, o chamado período da Troika, no IVA, mas há também este elemento também quase informativo de decomposição posição das faturas, no fundo especificar que energia energia é apenas 40% a 50% da fatura paga por pessoas e empresas, não é?
1: Exato. Portanto, o primeiro ponto que é preciso referir é exatamente esse. É exatamente o mercado de energia, que podemos falar já imediatamente a seguir, mas tem um impacto, diria que, minoritário face à fatura que as pessoas realmente têm nas suas casas ou têm nas suas empresas porque a grande maioria, ou, portanto, a maioria da fatura diz respeito a elementos que são definidos, seja pelo regulador, seja pelo poder político. E, portanto, na verdade, o que nós estamos a falar será entre 40% e 50% da fatura é que tem a ver com unidades de energia, com o mercado de energia, digamos assim. Portanto, no que diz respeito ao mercado de energia... Há tantas e tantas variáveis que têm influência no preço, que muitas vezes não é fácil antecipar um preço. Repare, quem é que em 2020 conseguia antecipar uma crise Covid que levou o preço de energia para mínimos históricos? Com certeza que ninguém. E agora existem imensas variáveis, umas têm mais peso, outras têm menos peso, mas repare, nós neste momento estamos dependentes para o preço no mercado spot, que é o que é o portanto, que no fundo é o mercado que é gerido pelo OMIÉ, que é o preço para o dia seguinte, mercado de curto prazo, onde se define o preço, todos os dias se define o preço para as 24 horas do dia seguinte. Nós estamos dependentes realmente de como é que está o mercado de CO2, estamos dependentes de como é que está o mercado de gás, estamos dependentes de como é que está o mercado de petróleo, dependemos de regulação como disse bem, se houver uma alteração de geração, isso tem efeito, pode ter efeito no próprio preço. E, acima de tudo, com a penetração cada vez maior, de renováveis, nós estamos muito dependentes da meteorologia. E aqui queria chamar a atenção para dois aspectos. Em primeiro lugar, dizer que foi com agrado que nós vimos que no primeiro trimestre, Portugal foi a segunda, o segundo país eh, europeu com maior penetração de renováveis. Nós atingimos quase 80% de renováveis eh, em, no, no Q1, portanto no primeiro trimestre, só atrás da Noruega. Isso é uma boa notícia. Mas eh, também temos aqui uma certa preocupação em que, no fundo, para esse mercado também estava, precisamos que seja desenvolvido tanto a questão do armazenamento que é, quanto de desenvolvimento de, de, de tecnologias alternativas, como por exemplo o hidrogénio. E porquê? porque tem-se assistido no mercado a uma volatilidade completamente fora do comum. Eu posso lhe dizer que em janeiro houve dias acima de 90 euros por megawatt-hora e dias em dois, com o dois preço de 2 euros por megawatt-hora. Ou seja, isto não é, não é possível ter, uma, ter um mercado em que num dia uh, cota 2 euros megawatt-hora e, no, e passado uma semana cota 90 euros megawatt-hora. Uh, e mais, quando não, não existe vento, ou quando não existe, ou quando não há chuva, uh, o que acontece é que as, tecno- as tecnologias... Uh, digamos, as chamadas poluentes, têm que entrar na equação. Elas têm estabilidade, têm, têm, têm essa capacidade de produção em todas as características. E, portanto, o que acontece é que elas podem alterar completamente o preço. Nós, este mês de abril, estamos, portanto já passaram 16 dias, uh, nós temos tido preços históricos para o mês de abril. Nunca houve, desde, desde, desde a criação do Mibel, preços tão altos, pelo simples facto que não tem havido suficientemente uh, energia renovável para abastecer o nosso mercado e então, uma vez que os preços do gás, do CO2 e do petróleo estão em valores elevados e como a última tecnologia que entra é que marca o preço, temos assistido a preços muito altos. Mas isto não seria um problema. Não seria um problema se nós fôssemos como na Alemanha ou como nos países nórdicos.
0: Está a falar é, é dos, dos, mercados, hum, dos mercados de futuro, das, Exatamente. das aquisições Exatamente. em. Exato. Hum, mercados, basicamente, de... portanto, no fundo Exato. o que está a falar aqui é de estabilidade, estabilidade de, 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 de preços, de regras, hum, tudo isto como, como questão-chave para a definição de preço. É também isso que está a falar.
1: Exatamente. Estou a dizer mais, estou a dizer que este mercado, os mercados de curto prazo na energia e em todas as commodities em geral são conhecidos pela sua volatilidade. Uns mais, outros menos, e eu penso que neste momento estamos com uma volatilidade excessiva. Mas isso não seria um problema se nós tivéssemos mecanismos para compra-venda, compra ou venda, dependendo da posição em que estamos, da energia a mais longo prazo. E, portanto, se nós estivéssemos na Alemanha, nos países nórdicos, em França, existe um um mercado de futuros que funciona perfeitamente, com 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 uma liquidez e com uma profundidade muito grande, em em que as empresas podem se abastecer, tanto na compra ou podem vender, a um, dois, três, dez anos. Aqui o nosso mercado infelizmente não funciona, tem muito pouca liquidez. Depois os outros mecanismos disponíveis, nomeadamente contratos bilaterais para compra e venda de energia, também são raros e acima de tudo são extremamente... burocráticos e e financeiramente muito exigentes para serem...
0: Do seu seu ponto de vista e do ponto de vista da ACML, o o decisor político devia olhar com maior atenção para esta esta possibilidade, para esta questão, e introduzir mecanismos de uma certa agilização
1: sim completamente de acordo eu eu, eu eu acho que temos que de uma vez por todas olhar para estes para estes mercados de mais longo prazo e perceber o que é que podemos fazer para, para lutarmos com mais liquidez e para, para, para que eles comparem bem com os nossos congés baixos agora e um olhar é a parte, a parte para o porque na parte física, desculpa, na parte física devemos também olhar como é que vamos conseguir mais armazenamento e outras soluções que nos permitam dar a estabilidade dentro desta, desta, desta questão de transição energética, a estabilidade que aquelas, que aquelas tecnologias mais desenvolvidas e que nós conhecemos como eólica é solar neste momento ainda
0: não nos dá. Isso leva-nos justamente às questões do futuro. Desde logo, um olhar para o Green Deal, enfim, introduzido para português como o Pacto Ecológico Europeu, anunciado no final de 2019 pela Comissão Europeia, presidida pela senhora von der Leyen, enfim, como estratégia definidora, vertebradora, norteadora do futuro do projeto comunitário e também ponto-chave do desenvolvimento deste, deste bloco económico e político que é a União Europeia. E eu começava por lhe, lhe perguntar como é que olha para este, para este desafio desde logo enfim que exige uma enorme mudança de mentalidades um, enfim como 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 grande capital político para para atingir os, os, os objetivos da transição climática. Mas como referiu já uma série de vezes o hidrogênio, talvez começar por lhe perguntar como é que olha para a aposta no hidrogênio. A União Europeia, sabemos, quer liderar o mercado de hidrogênio no mundo. O hidrogênio pode ser um bom armazenador de energia. Referiu isso já uma série de... de ocasiões neste diálogo, por exemplo, nos transportes pesados, por exemplo, nos transportes marítimos, talvez até uh, na indústria aérea, com as infraestruturas ideais uh pode transportar-se a longas distâncias sem perdas de energia e há a tese de que este potencial de Portugal para gerar energia renovável, mar, sol, vento, enfim este potencial de gerar hidrogênio verde vai muito além da energia que o país precisa. Daí pergunto-lhe, do seu ponto de vista o hidrogênio é uma oportunidade que a economia portuguesa não pode desperdiçar? Isto por um lado, mas gostava também de introduzir aqui um dos elementos ou um dos argumentos dos detratores da ideia, que dizem que, ao se canalizar fundos milionários para subsidiar os produtores de hidrogênio, está-se novamente a perder uma oportunidade para baixar preços, como no passado já se fez, enfim, com os subsídios às renováveis. Como é que olha, no fundo, para esta questão do hidrogênio numa altura em que Portugal, enfim, já decidiu investir 7 mil milhões de euros?
1: Bom, eu acho que deve haver duas dimensões da análise na questão do hidrogênio. Portanto, é uma análise em relação à importância da tecnologia e uma análise financeira. e Penso que são duas dimensões que devem ser tidas em conta e penso que o governo terá tido em conta. Em termos técnicos, parece-me relativamente pacífico afirmar que o hidrogênio, fruto também das suas características, tem um papel decisivo, completamente decisivo na transição energética. Porque, repare, é armazenável, é transportável, como já disse, e traz, traz flexibilidade a um mercado de energia cada vez mais dependente das tais variáveis meteorológicas. E, portanto, também tem, também referiu isso, também tem uma, uma importância acrescida em alguns setores de atividade, em algumas áreas da economia, onde uh, só, uh, só a energia eólica, a energia solar e mesmo a hídrica não chegam. Nomeadamente, no caso de transportes rodoviários como o Alcance, os transportes aéreos, ou marítimos, ou, ou até a indústrias mais pesadas. Portanto, parece-me que tem que... Tenho que Se nós queremos realmente fazer esta transição energética, o hidrogênio, as tecnologias que se conhecem até agora, naturalmente, poderá haver uma tecnologia à frente mais eficiente. Mas que se conhece até agora, penso que tem que ser incluído nesta nesta discussão. Depois existe outra dimensão, que é a dimensão financeira. E aqui na dimensão financeira, se por um lado nós devemos aproveitar os fundos europeus que que estão destinados, foram anunciados, ao desenvolvimento desta tecnologia... Pronto, e teremos que o fazer, sempre garantir a racionalidade económica uh, no modelo financeiro que vamos utilizar para operacionalizar esta tecnologia. Do que se sabe até agora, ainda não se sabe tudo, uh, e muitas vezes uh, nestas, uh, nestas grandes mudanças, só a prática, só o dia a dia, é que nos vai porque, uh, fazer um business plan. Uh, é uma, é, uma, é uma, uma ação muito importante, mas é uma ação teórica, não é? Até, até, termos, até o termos do terreno portanto, do que se sabe até agora, parece que esta condição está a ser uh, acautelada pelo governo. Mas uh, eu lembro que, uh, quando uh, nós, há uns anos atrás, decidimos uh, fazer uma aposta profundíssima uh, nas eólicas, uh, se nós hoje olhamos para trás, percebemos claramente que fizemos uma aposta talvez precipitada e não a fizemos com o ritmo certo. O que eu falo de ritmo? Repare, como disse bem, é até 2050 que nós temos que atingir, temos que atingir determinadas metas, o Governo está a fazer um grande esforço. Eu acho que os portugueses todos estão a fazer um grande esforço.
0: Por exemplo, deixa me só introduzir aqui um elemento, sem lhe cortar o raciocínio, por exemplo, o próprio mecanismo de recuperação e resiliência pós-pandemia prevê que pelo menos 37% dos investimentos sejam feitos em áreas diretamente ligadas com a transição climática, não é?
1: Claro, e ah... isso, isso são boas notícias para o setor e são boas notícias para o pessoal. Agora, nós temos é que perceber... Isto, isto é, uma, é uma maratona, portanto, até 2050. Não é uma, não é uma corrida de 100 metros. Portanto, não, não, eu acho que nós temos que ir no ritmo e com o equilíbrio certo para podermos também proteger a nossa economia. Uh, ou seja, o que aconteceu nas eólicas foi, uh, foi elucidativo. Então, a certa altura, uh, vinhamos em todas as páginas dos jornais como os líderes mundiais uh, de energia eólica. Claro, fizemos isso quando a, energia tinha um, a tecnologia ainda não era suficientemente, suficientemente madura. Uh, teve, teve um custo altíssimo que depois todos os portugueses pagaram através do, de, da questão do déficit tarifário, eh, nós fizemos numa fase, se calhar, muito prematura. Eu lembro que nós, à altura, éramos dados como um grande exemplo, e quando a tecnologia começou a ficar competitiva, como é hoje em dia, de repente nós passámos dos primeiros lugares para, para, o, para o meio da tabela europeia, porque outros países tinham entrado em força e já com um preço muito mais, eh, muito mais atrativo. Portanto, é, é esta, esta questão financeira que é preciso ter algum cuidado. Eu, honestamente, e digo isto sem problemas nenhum, acho que o governo, e acho que, inclusive, este que está Estado tem tido isso em conta. Vejo, vejo um grande dinamismo. O zé deste
0: João Galamba. Tema.
1: Exatamente. Uh, vejo um grande dinamismo dele próprio e da, e da equipa dele à volta deste tema. Uh, eu parece-me que, quer dizer, como eu comecei por dizer, a questão técnica é fundamental. Uh, aliás, uh, repare, há, há, há duas perguntas atrás, perguntou-me a questão dos preços, uh, e percebeu o que eu disse que, sem um mercado futuro desenvolvido ou sem tecnologias com maior estabilidade eh, seria difícil nós termos menos volatilidade no, 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 no preço que as pessoas pagam no preço de energia e, portanto, o hidrogênio tem esse efeito eh, complementar que é, eh, o próprio hidrogênio pode ajudar pode ajudar a ter um mercado de energia, um preço de energia mais estável, o que também traz óbvias vantagens não é? para, para a nossa economia e para a nossa indústria. Agora, é preciso ter alguma calma, como eu volto a dizer, é até 2050 que nós temos que chegar à... Justamente, e o Ricardo,
0: Nunes, o Ricardo Nunes há pouco uh, uh, referiu, deu o exemplo, por exemplo, da, da questão dos transportes rodoviários de mercadorias uh, pesados. Uh, nós sabemos que há setores onde os veículos elétricos não são propriamente uh, de imediato a solução uh, devido a problemas de de, de, de autonomia em particular e neste caso dos, dos transportes rodoviários há muito para resolver. Eu, eu introduzia só aqui um elemento que é o de que projeções atuais apontam para o preço, no caso do hidrogênio, de 4 euros para o equivalente a um litro de gasóleo que nesta altura custa enfim 1,40, 1,50, 1,30 custará muito menos no gasóleo agrícola, portanto este é só um exemplo de como as coisas estão ainda por por evoluir por resolver, há aqui muita matéria para ainda para para solucionar
1: Verdade, a questão questão do preço preço que indicou existem estudos a energia também tem essa característica existem estudos bastante dispares relativamente a esse preço. Mas penso que o mais importante realmente é que... apontam
0: para valores mais competitivos do que estes que eu eu, eu consultei. Exato, há
1: há uns que que apontam para mais competitivos e outros que apontam para menos competitivos. Mas repare, aqui a a, a questão toda é que é preciso resolver este problema. Nós temos temos sobre nós uma meta...
0: Este valor, no fundo, foi só só usado para quem nos segue, quem está a seguir este diálogo para os nossos ouvintes, enfim, terem uma percepção uh, mais uh, quantificada, enfim, mais, por, mais proporcional, de mais proporção em relação uh, a, estas, a estas questões.
1: Certo, repare, uh, é, 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 o, no caso do, do gás óleo e da gasolina, são, 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 são combustíveis muito mais maduros e combustíveis que estão completamente. São tecnologias estão completamente maduras, que existem há dezenas de anos, e, portanto, é natural que, que, o, seu, que o seu preço seja, de momento, mais competitivo. Mas eu, eu tenho, tenho, tenho a convicção que o hidrogênio rapidamente vai se tornar competitivo. Tem aquela vantagem que falou há, há uns minutos atrás, que é que pode servir também, no caso de hidrogênio verde, para escoar um, um excesso de, de produção renovável que se tenha num determinado período E, portanto, tem tem algumas vantagens. E mais do que isso, nós não podemos fugir disso. Nós somos um pequeno país europeu, que assinámos assinámos um acordo europeu, muito importante. Fazemos parte, portanto, de uma zona comum, com objetivos comuns. E nós temos até 2050 para cumprir. Quer dizer, não não vale a pena porque nós temos que em 2050 atingir uma determinada meta. E isso nós não podemos ultrapassar. Agora, o ritmo com que se entra na, na tecnologia... O equilíbrio que é preciso ter entre entre diferentes diferentes energias renováveis. Portanto, isso eu penso que terá que ser bastante estudado para que nós também, com a a ambição de fazer tudo bem, não, não tenhamos um problema no futuro relativamente à nossa economia, que também obviamente que ninguém
0: deseja. Muito bem, sendo certo que as empresas e sobretudo a fileira industrial devem investir muito no caminho para a descarbonização. Em 2017, um estudo do do CDP, uma entidade que avalia esforços ambientais das empresas no plano mundial, revelava que um universo de apenas 100 empresas era responsável por mais de 70% das emissões com efeito de estufa isto insiste no plano mundial, no plano planetário desde 1988. Em Portugal, calcula-se que o setor da indústria é responsável por quase um quarto dessas emissões. O que eu lhe pergunto é se, desde logo, estes novos fundos disponibilizados em toda a Europa para combater a crise pandémica pode ser aqui... Podem ser também uma oportunidade para, no setor industrial, abrir novas portas para novos modelos de armazenamento de energia, de novas tecnologias de produção industrial e sabemos todos que o custo da energia é uma componente muito significativa na estrutura de custos das empresas portuguesas, de resto é um fator de produção e de competitividade que é referido frequentemente, portanto é do interesse das empresas portuguesas mexer nesta questão para... Ser mais competitivas.
1: Claro que sim, e e as empresas vão ter acesso, segundo foi anunciado, a diferentes fundos tanto nacionais como europeus, e e e têm que se preparar. Há há aqui uma mudança clara de paradigma. As empresas que os nossos filhos e os nossos netos vão ver não vão vão ter as mesmas características das empresas que nós vimos. A própria economia, repare, há uns anos atrás a economia era era, era a economia linear, não é? em que havia uma produção, um caminho até chegar ao consumo. Hoje em dia, a economia circular começa a ser uma realidade, já é uma realidade em muitos países, e, portanto, com isso também vai-se ganhar alguns, vai-se ter alguns ganhos na própria comunização. Eu penso que que a economia e as empresas, a indústria em particular, vão ter que também se adaptar aos novos tempos que vêm, e, e penso que vão ter as condições e as ferramentas para o fazerem.
0: Muito bem. E, por último, como é que o Ricardo Nunes vê o futuro da ACML, no fundo vê o futuro das empresas associadas, das empresas de que o Ricardo Nunes é o rosto, é a face visível, no momento em que, enfim, como concluímos ao longo deste diálogo, em que a sociedade talvez nunca tenha sido tão educada no que diz respeito ao consumo energético, onde os consumidores, como referiu, nunca tiveram tanto volume de informação, e opções de escolha no momento em que contratam ou escolhem o fornecedores de energia. O desafio para as empresas que representa, qual é? É, é desde logo o processo de comunicação com o cliente?
1: Sim, na questão da comercialização, sim. Portanto, a comuni- cada vez mais a comunicação vai ser fundamental. O serviço, as boas práticas, como, como, como falávamos há pouco, Isso tudo vai ser fundamental. Mas eu penso que a grande mudança que vai haver no futuro, não sei se a breve trecho ou um pouco mais distante, e já está a acontecer em algumas empresas, naturalmente, mas ainda ainda não na maioria, é que eu acho que vai deixar de haver, no fundo, as empresas vão ter o negócio da comercialização, mas não vão ser só comercializadoras. Vai haver empresas de energia, empresas que, que vão vão, no fundo, estar em toda a cadeia de valor, à exceção daqueles segmentos da cadeia que são naturalmente regulados, ainda regulados, mas eu penso que as empresas são empresas de energia. Depois, a informação. Há uma uma área aqui que vai ser fundamental. O cliente e o consumidor vai cada vez mais ter acesso à informação em em modo live, em modo direto. Portanto, ele vai vai ter softwares em que vai conseguir controlar claramente o seu consumo ao segundo. Um, e, portanto, penso que isso também vai ser um grande desafio para, para as empresas de comercialização, neste caso, uh, e acho que uh, esta Vai controlar
0: no smartphone quanto o uh, consumo vai naquele exato momento vai, na sua vai, empresa, na sua vai, residência.
1: Exatamente, vai, vai, vai ter um carro que vai ter uh, um teto com uh, um fotovoltaico e que vai chegar a casa e vai poder não só carregar o carro em casa, como carregar a casa com o carro. Uh, portanto, vai ter, há uma série de mudanças que estão a acontecer um pouco Todo o mundo, a tecnologia associada a estes, ao setor e à energia, tem evoluído muitíssimo e, portanto, eu penso que isso tudo vai servir para que as pessoas tenham cada vez mais uh, uh, uma relação próxima com estes temas, próxima com a energia e os comercializadores aí vão continuar a ser aquela gente muito próximo do consumo e, portanto, com, a sua, com uma importância crucial no desenvolvimento desta, deste setor.
0: Ricardo Nunes, muito obrigado pela sua presença muito em mais um decidir a Europa. Ricardo Nunes, o Presidente da ACML, a Associação dos Comercializadores de Energia no Mercado Liberalizado. Euronet Plus. Milano. Zagreb. Plus. A rede europeia de rádios para compreender melhor a Europa.